0: Herzlich willkommen zum Liedergut-Podcast von meinem Wohnzimmer in die Wohnzimmer der Künstler. Du bist eine Hippie-Punkerin, ich sag ja doch. <lacht> don't have to be rich to be my girl. Komm, wir stoßen an. Freut euch auf Gedanken und Bei Liedergut von Couch zu Couch mit Audrey.
1: Liedergut, Music Made in Germany. Der Podcast mit Audrey henner
0: Ja. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Liedergut Podcast in dieser Woche geht die Sonne auf. Also falls ihr ein Gläschen Rotwein in der Nähe habt, schnappt es euch, macht die Augen zu, kommt mit mir ganz kurz an irgendeinen Strand in Spanien und begrüßt mit mir Alvaro Soler.
1: <lacht> Jetzt haben wir es ja geschafft. Gut. Ja, total. Super. Jetzt sind wir da. Ja, herzlich Schön. willkommen. Das, du hast ja so ein schönes Paket geschickt noch. Ich habe hier die Ich habe hier alles.
0: Das freut mich, aber welchen hast du in der Hand? Ich habe nämlich, ähm, ich habe hier... Eine,
1: drei natürlich. Ach so, wow. Also Guck mal. Ich habe drei bekommen, ich weiß nicht, wie das jetzt läuft. Ob, ob ich, oh geil, du hast den roten genommen. Ja,
0: ich habe den roten genommen. Du so, sag mal, also wir, das ist so unsere... Wir können uns ja im Moment nicht treffen und wir machen normal immer mit unseren Künstlern, treffen wir uns so ein bisschen an der Bar und... Ganz viele Kollegen mhm. haben von dir erzählt, ähm, die meisten deiner Kollegen waren dass nämlich... ich gerne trinke. Ja, und dass man dir damit eine Freude machen kann und ähm, deswegen sind die extra für dich ausgesucht, weil du ja Oldtimer-Fan bist und, und Sonne und so. Ach so,
1: ja, das stimmt auch. Okay, lass es mal. Ja, stimmt, einer heißt Sommer, <lacht> einer heißt Spider. Geil. Ja, dann, ich nehme dann auch, wenn der Rot heißt, dann, dann nehme ich auch den Roten. Echt?
0: Ach, wie cool. Ja. Das ist ja cool. Ja, klar. also Toll, ich ach, dachte, es ist vielleicht hier. zu früh für dich.
1: Nee, das ist, schon zwei Uhr, das ist schon fast drei. So,
0: mein lieber Alvaro. Chin Chin.
1: Und sonst ist es irgendwo anders auf der Welt immer 8 Uhr abends. Das stimmt. Genau. Chin Chin. Chin Chin. Yay. Wie sagt man
0: denn, wie, wie trinkst du denn an?
1: Nee, Chin Chin, ja. Auf Spanisch ist Chin Chin immer.
0: Ah ja, guck mal. Ich ja. habe das mein Leben lang gesagt.
1: Oder, oder Salut, Salut auch.
0: Salut, ne, das ist auch schön. Also ich habe, ähm, wie gesagt, viele. Äh, wir haben viel und immer von dir gesprochen, muss ich wirklich sagen. Egal, ob das Johannes war oder ich weiß gar nicht mehr wer alles. Und ähm, das war auch, als okay, du wow. ein bisschen in, in Pause warst oder so ein bisschen ne für, für dich warst. Und mhm. ähm, wir haben eigentlich fast in jedem Interview hat irgendeiner deinen Namen erwähnt, und hat irgendwas von dir erzählt. Was? Ja, ja, wirklich. Was das du ist gerne das machst. Ja, also du bist sehr, sehr äh, beliebt und sehr liebevoll, haben die Kollegen Krass. von dir gesprochen, muss ich wirklich sagen. Und
1: das ähm, äh, freut mich sehr. Und, Wer war das alles? Und, ich schreibe dir auf die Liste. Kannst du machen, okay, kann, ich, kann ich dir
0: sagen. Der <lacht> Wolf wird es auch wissen. Wir machen ja die, die Interviews immer zusammen und so außergewöhnlich liebevoll von dir gesprochen. Also was du, was du für Vorlieben hast, was du gerne hast. Deswegen konnten wir uns so gut vorbereiten. Wie, oh mein Gott. Zu, zu welchen? Wie, wie ist das denn zum Beispiel? Johannes und so, die trinken ja einfach mit Freunden sehr viel zusammen, und das ist auch so ein bisschen emotional und so ein Austausch. Wann, ähm, wann stehst du denn gerne wir an? Wir reden über
1: Johannes Oerding, ja, ja, oder? Klar. Ja, ja, klar. Okay, ja, klar. Okay. <lacht> <lacht> Wenn du übertrinken Johannes. <lacht> ich kenne nur den. Ich kenne nur den. Okay. Ähm, Gut. Zu welchen Gelegenheiten ähm,
0: trinkst du denn gerne? Oder mal ein Glas Wein? Wie, wie ist es denn bei dir?
1: Also in der äh, ich habe vor der Quarantäne nicht so viel Alkohol getrunken. Ab Quarantäne dann einfach. Nee, also es stimmt schon, dass die Quarantäne. Das Quarantäne. Ähm, in Spanien gab es halt so eine. So eine. So eine Grafik von den Produkten, die im Supermarkt mehr gekauft <lacht> wurden in Quarantäne. Eins war Backpulver, ähm, Pasta, gefrorene Pizza und Alkohol. Einfach 70% gestiegen. <lacht> so viel. Das war verrückt. Aber ja, ich. Ähm, ich finde, ähm, wenn ich. Wenn ich ähm, abends. Äh, abends schreibe oder sowas oder Abendessen. Ich habe es immer gerne mit einem bisschen Wein und, mhm. und ähm, aber so ganz, ich trinke, also ich bin fast nie besoffen, aber ich, ich, ähm, ich trinke einfach nur so, weil weil es mir schmeckt und, und auch in meinem eigenen Rhythmus. Also ich nicht irgendwie so jetzt auf äh, also Alkohol trinken, weil es Alkohol drin hat, sondern weil der Geschmack mir gefällt. Äh, und, und ich liebe ja kochen und ich glaube, zu kochen passt auch irgendwie, ähm, ja, Wein halt ganz gut, ne? Und äh, das, das ist Teil davon. Aber vor allem, weil man eben mit, Ko also ich verbinde Kochen dann auch mit, mit äh, anderen Leuten, also dass es so ein soziales äh, Ding ist, weil für mich in Spanien äh, war äh, Kochen immer äh, in der Familie drin und meine Oma, das heißt meine Tante, meine Mutter, die kochen alle super, gut. sogar mein Vater der kocht auch super gut. Also alle kochen sehr, sehr gut und es ist immer so ein, oh. so ein Bonding gewesen. Immer wenn wir alle gekocht haben. Ich weiß so früher im Sommer waren wir bei meinen Großeltern, sie hatten so ein Haus am Strand und ähm, da, wir sind halt 19 insgesamt mit den, mit den äh, Cousins und Onkel, Tante oh. und alle. Und dann, es gab Momente im Sommer wo, damals, wo ich 14 war oder 10 wo wir ähm, immer gefrühstückt haben zusammen. Und dann gab es so einen mega langer Tisch, so wie der so letzte Abendmahl mäßig. und dann haben wir alle an dem Tisch gesessen. Und jeder ist angekommen, wenn er aufgewacht ist im Sommer. Halt ich erst um elf vielleicht. Äh, und dann, und alle anderen um andere Uhrzeiten. Und es hat uns immer verbunden. Und Essen und Trinken ist für mich halt so eine, vor allem Essen eigentlich, ähm, verbindet halt einfach.
0: Ja, wie schön. Und deine Liebe zu, zu den Oldtimern? Ich weiß gar nicht mehr, wer es erzählt mhm. hat. Wie ist das? Hast du. Ähm ist, ist, ist das wirklich so? Also hast du auch selbst, hast du einen Oldtimer?
1: Ja, ja, ich habe ich hab, äh, auch Oldtimer, aber weil, ähm, also ich habe ja, ich habe halt Industriedesign studiert und dann, ich liebe so, ähm, ich liebe Design und ähm, wieso Sachen gebaut werden und wie die gebaut werden und so weiter. Ich bin so sehr neugierig in dem ganzen technischen Thema und und dann fand ich halt einfach Oldtimer habe ich ein bisschen über meinen Vater auch geerbt wahrscheinlich, also die, die, die Liebe dafür und auch meine spanischen Großeltern, die, die mögen Autos auch. Also irgendwie war es immer drin, Formel 1 und so, war immer so ein Ding bei mir zu Hause. Und genau, aber wir hatten, glaube ich, also wir hatten, nie so, wir hatten nie genug Geld, um einen Oldtimer zu kaufen. Und so, also wir hatten so ein Auto, normales, um zu fahren, aber jetzt nicht irgendwie noch extra so ein Oldtimer. Ähm, und ich habe dann, als ich dann irgendwann gesehen habe, okay, irgendwie läuft es gut, ich hatte kein Auto gebraucht in Berlin, weil ich halt eigentlich nur ständig unterwegs bin. In Berlin braucht man sowieso kein Auto. Und dann dachte ich, dann, dann, dann kaufe ich mal einfach einen Oldtimer und dann ist es ja auch so ein bisschen so eine Wertanlage natürlich. Aber ich habe jetzt so viel da reingesteckt, dass es wahrscheinlich nicht mehr, nicht mehr eine Wertanlage ist, eher, sondern ein, eine, wie heißt es, so ein, ein eine, in Spanien sagt man ein Poza ein ein Brunnen ohne Ende. Ach so, ja, ja. Äh, ja also aus, so, eigen, ja. Also aus der halt, Liebe
0: dafür sozusagen, Ja, das, ja. ja.
1: Genau, weil es halt auch, auch in der Werkstatt ist, man muss es halt einfach pflegen wollen. Ne? Das ist halt so eine Sache, die man muss akzeptieren, dass es ein altes Auto ist. Einfach.
0: Was hat dein Papa und, dazu gesagt, ja, als du mit dem Auto ankamst?
1: Der, der, also der fand es natürlich total, total cool ähm, und ich ähm, habe ihm das gezeigt natürlich und dann hat er mir auch äh, geholfen ein bisschen mit der, äh, also ich habe es restauriert dann auch ähm, und dann hat er mir ein bisschen geholfen mit ein paar Tipps und so weiter oh, und das, das liebt er, ähm, aber... Aber genau, ich habe es dann in Madrid sozusagen in der Werkstatt restauriert und dann ich, bin ich auch selber vorbeigekommen, weil ich zu denen gesagt habe, hey, ich mache es mit euch, aber ich komme auch vorbei, ich bin dann ein bisschen nervig und komme vorbei, weil ich will selber dran arbeiten auch. Und die so, ja, keine Ahnung, wenn du Bock hast. Also ist halt so, ist halt ein alter Porsche und die Porsche-Besitzer, die gehen normalerweise nicht selber und schrauben da dran. Und zumindest nicht die, die bei denen in der Werkstatt sind. Die sind alle, in Madrid sind die alle ein bisschen mehr posch und so. Und dann ähm, meinten die dann ähm, zu mir, okay klar, kannst du kommen, aber... Und das ist ja halt total lustig, weil sie haben mir, die fanden es so cool, dass sie mir so ein Diplom gegeben haben von so Praktikant, nee. dass ich halt so Praktikant-Diplom bin in der Werkstatt von denen. Ja, voll lustig. Ja
0: gut, wenn du so technikversiert bist, ne, dann, dann warst du ja, da warst du ja so ein, ein richtig guter Arbeiter sogar.
1: Ja, ich, ich finde es einfach cool und äh, ich steige auch sehr viel Liebe rein das und schön. arbeite. Und das, das ist halt, vor allem weil früher, ich denke halt, ich liebe halt, ähm, also ich mag Oldtimer mehr als die neuen Autos, weil man eben, dieses, dieses richtige Spürt vom Autofahren, dieses Gespür von, man, man, man spürt die Straße, man ist da. Es ist ein anderes Gefühl natürlich. Bei ne?
0: mir in der Straße ist ein Nachbar, der ähm, schon was älter, der ist so Mitte 80 und der hat einige Oldtimer in mhm. einer großen Garage. Und ich rieche mhm. das so gerne. Ich setze mich da so gerne ja, rein. Ich kenne das von Kindheitstagen an und ich sitze, dieser Klar. Ledergeruch, auch mit dem Benzingeruch, da ist ja, was, was tankt ein Oldtimer? Der tankt ja was anderes, oder?
1: Nee, eigentlich normalerweise das, also dasselbe eigentlich, also eher, also normalerweise, Benz, also Diesel gibt es auch noch, Oldtimer, die schon Benzin hatten natürlich, äh, Also ja Diesel. Yeah. Aber normalerweise Benzin und mhm. öfters gibt es halt bei den ganz Alten noch so ein, so ein Additive, dann poppt man so ein extra, genau weil, ähm, wegen dem Blei, Gena wegen dem Genau. Genau,
0: genau, ja, ja, genau, das und, und dieser ja. Ledergeruch mit dann irgendwie, also ich, ich lieb's meistens auch noch ein bisschen nach Zigaretten, aber, aber gar nicht eklig, sondern irgendwie, Zusammen ja. ist einfach toll. Ich weiß nicht, ich mag das sehr gerne. Ja,
1: Ich liebe das auch. Ich finde halt, erstens, also es gibt immer diese nostalgischen Momente, ähm, weil man halt so sich daran erinnert. Und bei mir war es auch so, dass ich, äh, mein, mein deutscher Opa hat in Spanien einen Golf, einen Golf 2 und dann dieses viereckige Ding noch. Und äh, der sieht man ja noch voll viel in Berlin auch. Und, das, und das, ich liebe das, weil... Ähm, wenn ich in eins äh, vielleicht jemand mich mitnimmt oder sowas in so einem Ding, dann denke ich immer, krass, ey, das erinnert mich einfach an meinen Opa und das ist eine, es hat einfach so eine Geschichte, das ist halt, was ich gut finde an, äh, weil ich bin ja nicht so eine materialistische Person, also ich bin irgendwie finde ich, ähm, ich, ich versuche, also manchmal natürlich fällt man in der Falle des Konsumismus, aber trotzdem ist es so, dass man halt versucht, also ich versuche eben, dem den Sachen Wert zu geben, die halt wirklich emotionalen Wert haben und ähm, das Ding ist, bei Oldtimern ist es halt noch so ein Zwischending eigentlich, weil am Ende also es hat so eine, man hat so ein krasses Bonding damit, man muss aber auch aufpassen, dass es dann irgendwann nicht zu viel wird und ähm, dass man nicht verrückt wird und äh, was doch dann zu viel Geld dafür ausgibt, weil eigentlich sollen die ja länger halten und so, ne? also man muss dann irgendwie dann ausrechnen, was das dabei rauskommt. So, weil
0: ich total gut nachvollziehen kann, wenn, wenn du sagst, mit den Sachen so eine Wertigkeit geben, ich merke, Sachen, die ich neu geschenkt bekommen habe oder auch mir neu angeschafft habe, hat nichts so eine Wertigkeit mhm. wie die Sachen, die die alt sind, ne, die ich bekommen habe, vielleicht von meiner Oma oder ja. von der Familie, auf die passe ich so Total. verrückt auf und habe so Angst, dass denen irgendwie was passiert oder dass die wegkommen. Und, und ich merke ja. so ähm, bei den neueren Sachen, das ist, würde ich sagen, ist mir egal, aber das hat, das hat einfach diesen Wert nicht. Also, ja, was ist das, was Total. bleibt? Ne? es
1: hat so eine Genau, weil es hat so eine Geschichte und ich glaube, ähm, ich meine, bei den Autos haben sie auch eine Geschichte. Wer hat die gekauft, ja. wo sind die zum ersten Mal angemeldet worden, wo, wa, was ist danach passiert und so, wer hat die gepflegt und ähm, aber dann jetzt, um vielleicht vom Autothema wegzugehen, ja. weil es, glaube ich, schon so ein bisschen so ein Nischending. Ähm, kleinere Sachen auch, wie zum Beispiel ähm, Second-Hand-Klamotten. Ich habe ja auch, ich habe sehr viele Second-Hand-Klamotten und ich trage sehr viele. Bei My Song habe ich fast nur Second-Hand-Klamotten getragen eigentlich. Echt? Ähm, und ähm, ja, alle meine Jacken, die so farbig sind und so, die sind alle. Äh, zweite Hand normalerweise, weil es einfach, äh, weil man da einfach die coolsten Sachen findet und man hat auch äh, dann die Garantie, dass kein anderer die dann hat, weil es gibt nur das. Ähm, und und Berlin ist halt, gibt es ja sehr viel Secondhand ja. und hier hat so ein bisschen angefangen mit dieser Mode bei mir und, äh, und dann Weißt du, dasselbe passiert mit Instrumenten auch. Äh, viele Instrumente, die, ich versuche immer ähm, Instrumente zu, ähm, zu sammeln von verschiedenen Ländern, wenn ich reise. Und dann, mhm. äh, wenn ich in Mexiko bin, habe ich, ich habe dir da eine, eine, eine kleine Trompete gekauft, obwohl ich keine Trompete spielen kann, aber ich versuche es dann ein bisschen. Und ähm, dann habe ich mir in, in Kolumbien eine Gaita Colombiana gekauft. Das ist so eine Flöte, so eine, das klingt so wie so eine Aborigine Flöte, also so wie irgendwie aus dem Amazonas mäßig und das klingt total geil. Und diese Sachen habe ich jetzt in meinem Album reingepackt. Ich habe die jetzt endlich aufgenommen für meine für mein neues Album. Und dann gibt es halt sehr viele Instrumente, die halt diese Geschichte mitnehmen. Und es ist halt nicht nur dieser Song, sondern das Instrument, was da klingt, habe ich halt in Kolumbien oh, gekauft, dass ich in war. Und dann gibt es die ganze Geschichte dazu. Und das finde ich halt schön an den Liedern, dass man dann ähm, diese, die, dass man einfach, weil das ist ja auch ein Gegenstand, diese Flöte, ne? aber trotzdem gibt man dem so eine emotionale Wertigkeit. Ähm, oder zum Beispiel diese Gitarre hier. Ähm, die
0: erste? Zweite die da. zweite, ja.
1: Äh, ne, die, die, mhm. die hintere, die ist, ähm, ist eine sehr, sehr schöne Gitarre, die klingt unfassbar gut und ähm, die hat jetzt, die ist runtergefallen auf der Tour und weil, man, als ich das dem Backliner gegeben habe, ist es halt, dachte er hat die Hand und ich und, mich äh. und dann boom, auf dem Boden und dann hat es so ein Loch unten, aber es klingt trotzdem mega gut und ähm, komm, ich kann dir mal zeigen, wo der Loch, das Loch ist.
0: Hast du es gar nicht repariert? Die hat noch das Loch?
1: Nee, guck mal, da ist das Loch, oh, ja. Das Ding da. Ja, es tut weh, ähm, aber trotzdem finde ich, und die klingt halt mega gut immer noch. Also mach mal, dann mach, mein, mach mal ein Töntchen. Oh, mach mal ein Tönchen. Mach mal ein Töntchen. Yeah.
0: War schön. Ich bin gerade, ich bin, grade, ich bin <lacht> in Urlaub gerade. Alvaro, ja, ah, wie ist es für dich? Es ist so schön. Wie gesagt, ich habe ja, wir haben ja noch nie miteinander gesprochen. Du warst ja auch noch nie bei dir da zu Gast oder bei unseren Sendern. Nein. Ähm, deswegen freue ich mich sehr, dich, dich kennenzulernen. Wie gesagt, weil ich ja schon ich von auch. allen so viel von dir gehört habe und von Mann, deinem Gemüt. Aber
1: das ist echt krass. Wie ruhig das ist nie so du bist. Grad. Also ich
0: kann dir sagen, was von dir gesprochen wird. Ganz ruhig. Okay. Sehr lieb, ganz angenehmer Mensch, ähm, ganz angenehme Stimme. Es also ist ganz schön, dir zuzuhören. Ganz schöne Geschichten, bescheiden, ähm, großer Familiensinn. Los, trinkst halt gerne. Also Genuss als Genuss. Ne? Man trinkt halt <lacht> ja. mit dir guten Glas Wein, trinkt einfach diese, was du erzählt hast. Ne? So, das wird von dir. Und bist halt ein fantastischer Musiker, aber unaufgeregt. Das wird von dir erzählt. Bist du zufrieden?
1: Krass, das ist. Äh kann ich all diesen Leuten zurückgeben als Liebe? Also ich weiß nicht, woher das ist, aber Mann, danke. Also Johannes erstmal auf jeden Fall Dankeschön. Ich kann aber Johannes auch so viel zurückgeben, weil Johannes ist Ach. einer der krassesten Musiker Deutschlands. So. So. Aber also so eine krasse Stimme. Es so. ist wirklich. Also wenn ich, wenn ich, äh, wenn, ich, äh, wenn, ich äh, wenn ich gay wäre, dann, dann würde ich versuchen, auf Johannes steil zu gehen.
0: Oder? Ich glaube, das ist doch richtig, da hat seine ähm, Lebensgefährtin ganz doll Glück mit ihm. Ich glaube, das ist ein ganz toller Typ, so als Mann auch. Ich glaube, es ist gut, ihn als Boyfriend zu haben, glaube ich. Ich glaube, der ist sehr, mhm. sehr angenehm.
1: Ha, weiß ich nicht. Ich auf jeden Fall. Weiß man nicht. <lacht> doch, doch. Das Natürlich, also es ist echt gut.
0: Michael Patrick Kelly, der auch von dir geschwärmt hat, der macht das übrigens auch Aha. mit den Gitarren und mit dem Sammeln ähm, von verschiedenen Ländern mhm. und sich immer was mitnehmen. Ist das alles, was du jetzt gesagt hast, hast du das im neuen Album verarbeitet? Also sind da deine, deine ganzen gesammelten Instrumente, kann man die da hören? Ja.
1: Oh, geil. Auf jeden Fall, ich habe auch hier noch die... Oh, warte mal, ich komme ja. komm gleich, ja? Warte mal, ganz kurz. Weil es einfach gerade so dazu passt. Und, äh, ja, das hier ist... Guck mal, der, der Paddy, der hat uns ja bei... Wir waren ja bei Sing My Song, war Paddy ja unser Gastgeber, mhm. ne? Und dann, wenn man äh, gewonnen hat an dem Tag, ähm, oder äh, gewonnen, es das heißt ja gewonnen, da wird er ja irgendwie einer ausgesucht, damit der so ein Geschenk bekommt. Ja. Äh, und dann habe ich halt seine Flut bekommen. Total geil. Die habe ich immer noch hier. Ist echt schön. Oh, ich liebe diese Flute. Das klingt echt geil. Ja. Da müssen
0: wir ihn, wir verlinken ihn an dieser Stelle.
1: Wir verlinken ihn. Ja, ja, nee, total. Und ich finde es halt echt cool, dass man, ähm, weil Instrumente sind für mich halt sehr inspirierend. Mhm. Äh, ich finde so, äh, Sounds äh, sind, was mich am meisten inspiriert eigentlich immer. Und dann versuche ich deswegen so viele mir äh, zu, 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 also entweder zu, ja, anzuschaffen, wie es geht. Ähm, nicht so viele natürlich, also eigentlich nur die, die ich auch spielen kann oder spielen könnte. Also jetzt mir so ein Saxophon zu kaufen, das würde ich nie machen, weil ich erstmal da richtig gut lernen müsste. Ähm, aber so Sachen, die halt so, ein, so einen Charakter haben, also Instrumente, die halt Persönlichkeit haben und anders klingen, als was man normalerweise im Radio hört oder von. von weil man macht ja überall auf der Welt Musik und schon seit Tausenden von Jahren und deswegen kann es doch, muss es doch irgendwie sein, dass, dass es Instrumente gibt aus verschiedenen Ländern, die gerade noch nicht so viel zum, zum Hören gekommen sind, vor allem in, in, in der Popmusik und dann muss man die einfach, das ist unser Job, das zu machen, das die herzubringen.
0: Du bist ja jemand, der, der, der nicht so irgendwie durch die Gegend läuft, sondern du bist ja sehr neugierig und sehr offen auch für verschiedene Musiker und für verschiedene Einflüsse, ähm, wie mhm. ist denn das? Wir, wir diskutieren im Moment ein bisschen darüber, weil unsere Sendung ist ja für die deutsche Musikszene, nicht deutschsprachig, sondern einfach für die deutsche Musikszene, was mhm. hier so abgeht. Es gibt sehr wenig ja. Formate, auch im Fernsehen, die das so darstellen. Ne, ich, ich sehe immer häufiger äh, Künstlerinnen und Künstler, die dann mhm. nichts gegen Florian Silbereisen, um Gottes Willen, aber die in diesen einzigen <lacht> Samstagabend-Shows oder so, die es dann noch gibt, dort auftreten. Weißt du warum? Ich meine, sing mein einen Song gibt's, du bist äh, The Voice Kids, also The Voice gibt's. Aber es, ne, ja. du weißt schon, weil ich meine, die, die Bühne ist recht klein für, für, für Popmusik äh, irgendwie aktuell. Weißt du, woran das liegt? Äh, oder meinst du, oder findest du, ich dass glaube, es das fehlt das auch?
1: Nein, ich glaube, das liegt einfach an, ähm, es liegt einfach, dass, also ehrlich gesagt, verkauft Musik nicht so viel wie Trash. Und dann ist es einfach so. Also wie viele Trash-Sendungen gibt es denn überhaupt? Ich weiß überhaupt gar nicht, wieso man sowas guckt, weil ähm, das ist sogar gefährlich, finde ich, für die, für die Menschheit. Also vor allem für Leute, die nicht, also wenn ich das gucke, dann... Ich, ich finde es einfach lustig oder denke, wie kann man überhaupt so sein wie du oder was machst du gerade für ein Theater oder wie, woher kommst du denn oder wie, wie kommst du auf die Idee, sowas zu machen, aber, ähm, aber man nimmt es immer mit so einer Distanz. Das Problem kommt ja, wenn man halt sich identifiziert fühlt mit den Leuten dort und will genauso sein wie die, dann ist, glaube ich, das Problem, hm. dann fängt es halt an. Ne? Und ich glaube, Musik ist einfach, ähm, heutzutage ist Musik sehr on the go und sehr... Ähm, ist halt überall erreichbar für die Leute und dann kann man einfach auf Spotify gehen, auf YouTube und so und dann denkt man, wieso braucht man denn so eine Sendung, wo dann irgendwie was kommt, wo ich dann noch warten muss, bis ich das dann sehen kann. Ähm, also muss man schon sehr krass Fan sein von dieser Person, damit man extra dafür wartet. Ähm, aber ja, es ist es ist einfach äh, leider in jedem Land äh, jetzt auch so passiert. In Spanien gab es auch eine mega krasse Musikshow, ähm, wo die Moderatorin auch schon jetzt so 80 geworden ist oder so. Also schon seit Ewigkeiten und da ist es da ist es so, dass sie, also das ist ähnlich, könnte man vielleicht mit Florian Silbereisen vergleichen, aber da gehen nicht, also da geht wirklich, alle gehen dahin. Es ist nicht, also da gehen auch Rapper hin, da gehen auch Hipper, also jeder, der einen Release hat, geht einfach dahin. Das ist nicht, In Spanien gibt es ja keinen Schlager, also Spanien ist, Spanien ist die Volksmusik Flamenco und Flamenco ist geil und ja, ist halt anders. <lacht>
0: Gut, du hast ja die große Bühne. Wie ist es bei The Voice Kids, sagst du mir, wie ist es denn mit den alten Hasen hier zum Beispiel? Also um Gottes Willen, Stefanie, du bist kein alter Hase, aber eben sehr so, lange dachte, dabei. Um Gottes Willen, das wollte ich nicht. Sagen. Aber du als, als, als Frischling sozusagen, wie ist es denn mit den anderen?
1: Total schön. Also ich meine, Vincent, wir haben ja schon bei Sing My Song zusammen äh, musiziert und, und es ist schon cool. Also... Ich finde es gut, dass wir beide da so die Neuen sind und das, dass ich da nicht alleine als Neuer da stehe ähm, und, und wir können dann ein bisschen mit denen, naja, seit ich 30 wurde, nennt er mich auch jetzt einer von den Älteren, ähm, aber ja, das ist dann, ist dann auch okay. Vincent ist ähm, ein paar
0: Jährchen jünger. Ein paar, ich weiß nicht, fünf ja, oder
1: so. Der kommt einfach nicht sehr, Nee, nee, zwei nur. Echt? Nur, der nur zwei. Ich, ich glaube, der Vincent ist auch von seiner
0: Jahr Art her, ne? der Vincent ich glaube, ja, der ja. ist noch so, der, der fühlt sich noch als, als ähm, ganz, ganz junger Bruder von Peter Pan. dir. Ja, genau, Peter Pan, sag, der Pan, ist genau. noch so, wenn der 50 genau. ist, ist der noch so.
1: Voll, aber ich glaube, Musik macht das mit uns. Musik ist es so eine, ähm, Musik hat so eine Kraft, die, ich glaub, also viele Leute, die ich kenne, die Musik schreiben auch oder Musik produzieren oder die sehen alle mega jung aus. Irgendwie ist es, also man denkt, hä, wieso? Das ist krass, man lebt einfach, die, man lebt einfach anders. Ich glaube, man spürt vielleicht... Ähm, ich glaube, es hat echt mit so freude zu tun. Und wenn man happy ist im Leben, dann ist, dann ältet man, sagt man so? Nee, altert Alter, man, ja. altert man äh, langsamer. Genau, ja. man altert langsamer, finde ich. Weil mhm. ähm, Musik dich so jung hält und Musik dir so viele kleine Freudemomente gibt jeden Tag. Mhm. Äh, dass, äh, manchmal auch nicht, natürlich. Also wenn es jetzt gerade um Corona geht und du live spielen musst, dann ist es natürlich eher ein Albtraum. Aber trotzdem ist es so, glaube ich. Ähm, und ja, das ist, ist krass. Musik ist fantastisch. Ich liebe es. Musik hat so eine Kraft.
0: Ich glaube, jeder, der das selbst, der selbst für sich was erschaffen kann, hat diese Kraft oder hat, glaube ich, diese Fähigkeit, jung zu mhm. bleiben. Kunst an sich, ob das ist. Jemand, der, der es schafft, sich selbst auszudrücken. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Geheimnis. Ich glaube, dass jemand, der geil backen kann, aber als Passion so, ja, oder der, egal, ne, ein Instrument spielen kann. Du machst diese wunderschöne Musik. Apropos, kommt die... Kommt die Sonne aus dir raus, was ist das? Also man hört Alvaro leer, macht irgendwie das Radio an, hört deine Platten, hört deine Musik und egal was auf der Welt passiert, in dem Moment ist es schön und in dem Moment geht irgendwie die Sonne okay. an, das Licht an und es ist irgendwie alles geil. Wie, wie ist das? Kommt es aus dir raus oder produzierst du das?
1: Nein, also irgendwie ist es natürlich. Also es ist, ich weiß nicht, ich bin schon eine sehr, ähm ja, wie, wie du vorher seidest auch neugierig, aber vor allem auch sehr sehr positive Personen gewesen. Und ähm, ich habe auch viele Sachen erlebt, die halt nicht so schön waren in meinem Leben. Und es ähm, und ist halt einfach so, dass ich trotzdem immer äh, gecheckt habe, okay, entweder kann man sich jetzt darüber aufregen und, äh, und in, in Depression gehen oder halt ähm, weitermachen und sagen kann, okay, es ist jetzt blöd, wir gehen das euch jetzt durch, aber trotzdem gibt es bessere Momente. Und, ähm sorry. Oh Gott, Corona. Und dann versucht man, sich einfach irgendwie durchzuboxen und halt sich aufs Positive zu konzentrieren. Und ähm, dasselbe gibt es ja auch mit, also es gibt so eine direkte Analogie mit den Instagram-Messages, ne, so Hate-Messages und sowas. Es gibt viele Leute, die schreiben dann immer zurück an diesen Hatern. Und dann denkst du, hey, wieso? Schreib doch lieber an die, die positive Sachen gesagt haben von dir. Ähm, das ist aber manchmal schwierig. Wir sind einfach so, wenn was Schlechtes passiert, dann denken wir, oh Gott, alles ist schlimm, alles ist scheiße, was ist jetzt los? Aber wenn was Gutes passiert, muss man das auch feiern und man muss es auch sich freuen und dann, dann ähm, ist es natürlich okay, wenn man sagt, hey, ähm, ich habe jetzt äh, oh, eine goldene Platte bekommen, gut, gut, äh, aber ich muss jetzt weiterarbeiten. Natürlich, man muss weiterarbeiten, das ist gut, aber man muss ja auch diesen Moment für sich ähm, erkennen und für sich, äh, sich einfach gönnen, dass man sagt, ich habe mir das verdient jetzt, ich habe jetzt meinen Moment ähm, und dann geht's weiter und, dann, und das ist halt diese Motivation, die man braucht.
0: Alvaro, Soler, ich danke dir sehr, wir hören uns zum Album, das Danke kommt im dir. Juli raus. Vielleicht cool. können wir uns in echt sehen, das wäre natürlich großartig. Ja. Wein ist wo immer du, kalt wo, wo für bist dich. Du denn also unsere Sendegruppe Nein. Ähm, Nein. ist äh, Mannheim, Ludwigshafen, Köln, okay. diese, diese Ecke. Wir haben ja einige Sender und dann kommst du, kommst ja, du rum ja zu uns, ja?
1: Auf jeden Fall, das mache ich sehr sehr gerne. Also bei mir ist auch Wein immer ganz kalt für euch, <lacht> <Sie> <lacht> lieb. für dich. Ähm, ja, mega gut. Schön. Danke, danke für die Zeit.
0: Sehr, sehr gern. Ich danke dir. Alles Liebe, wir feiern deine neue Single. Bis bald.
1: Dankeschön, <lacht> bis dann. Czin, czin. Bis dann. <lacht> ciao, ciao, ciao. ciao. <lacht>
0: Vielen Dank, lieber Alvaro Soler, für das bisschen Sonne tanken und das Strandgefühl. Wenn ihr das Video sehen wollt zum Podcast, dann geht mal schnell auf unserem Liedergut-YouTube-Kanal, Liedergut Music Made in Germany, und verpasst uns ein Like. Da würden wir uns sehr freuen. Kommt uns mal besuchen. Bis zum nächsten Mal. Tschin, tschin, <lacht> eure Audrey.
1: Liedergut, Music Made in Germany, der Podcast mit Audrey Henner.